1: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que esta semana va a ser especial. Vamos a hablar, como siempre, de novedades de varios títulos que se van a jugar mucho estas navidades, pero nos vamos a centrar especialmente en un juegazo, una obra maestra como es Death Stranding. Y decía que va a ser especial porque tenemos una interesantísima entrevista que nos va a descubrir mucho sobre el mundo del PC Gaming para los que os iniciáis y para los que llevamos toda la vida. Enseguida le presentamos, pero antes saludo a los expertos en videojuegos que siempre nos acompañan. José Manuel Sánchez, Dace, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Rodrigo Alonso, buenas. Muy buenas. Soy Rodrigo Muñoz Beltrán y empezamos con todo gamers. Muchos empezamos en el mundo de los videojuegos en aquellos ordenadores de caja ancha y pantalla pequeña de píxeles cuadrados y sonidos en 8 bits. Claro está que el mundo ha evolucionado mucho y el PC Gaming nada tiene que ver con esos primeros juegos. Ese Counter Strike con los amigos en la adolescencia en las primeras partidas en local. En fin, nos hacemos mayores y gracias a ello ha crecido muchísimo el PC Gaming. Y para hablar de esto tenemos a un invitado especial, Pedro Yero, que es Relaciones Públicas de Razer en España. Hay 16 millones de jugadores de PC en España y tendemos a pensar que los que somos mayores de 30 pues jugamos mucho más que los jóvenes. Sin embargo, en una reciente, un reciente estudio, un 44% de los jugadores de entre 11 y 14 años reconoce jugar en PC. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido a BC Primer Nivel.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme.
1: ¿Está más vivo que nunca el mundo del PC Gaming?
2: Sí, a pesar de que comentan y demás sobre
1: el bajón de ventas
2: de, de PC, el PC Gaming eh, existen bastantes estudios en el cual lo señalan como un impulsor de ventas eh, a diferentes niveles y sobre todo por todo el tema eh, de hardware en sus diferentes componentes, ya nos lo estamos hablando de las cajas, las gráficas, que es algo que ha sido muy importante y luego ya eh, un tema que nos toca a nosotros a Razer como líder mundial en estilo de vida para gamers, que es el tema de periféricos uh -huh, uh -huh. ya sabéis, teclados ratón
3: alfombrillas
0: sí. claro, y... que busca por ejemplo el, el jugador más de PC en comparación con el de, de consola de sobremesa claro, porque PC y no consola
3: no, pero, no, ellos apuestan muchísimo por las consolas sí. también. Hecho, también también, de... pero que
2: sí, sí, de hecho lo que te digo lo sabréis que nosotros somos una de las compañías de periféricos que tenemos productos licenciados por Sony para Playstation 4 ya sea mandos micrófonos de streaming o uh -huh. eh, auriculares y por supuesto con Xbox también somos eh, empresa licenciada en mandos e incluso tenemos algo que podemos tratar mucho que es un teclado y ratón para que es Post One.
1: ¿Y cómo funciona eso? Porque yo no lo había visto nunca.
2: Eh, pues eh, se llama el Razer Tarret para Xbox One. Eh, es un producto li licenciado y demás, un uh -huh. desarrollo hecho por nosotros, eh, autorizado por Microsoft, por lo cual tú puedes jugar con un teclado y, y un ratón y tiene una alfombrilla incorporada. Y nada, tú lo puedes enganchar a la consola de Xbox. Obviamente eh, se está ampliando la base de, de juegos y demás, pero hay muchos juegos, sobre todo, eh, te puedes imaginar el tema de shooters, que nada, tú lo puedes hacer y, y tener esa experiencia, por lo cual estamos dando el dinamismo de no solo puedes jugar con tu mando, pero si en algún momento es alguno de estos títulos tú lo quieres disfrutar usando teclado de ratón, pues lo puedes hacer uh -huh. sin problema.
3: A mí me gustaría que me explicases cuáles son las ventajas que ofrece el PC Gaming respecto a las consolas, que sí que es cierto que a lo mejor, sobre todo los medios, solemos prestar más atención a PlayStation, Microsoft y no nos fijamos a lo mejor tanto en los
2: jugadores de PC. En el tema de PC la, la verdad es que existen muchos títulos ahora mismo que siguen empujando fuerte. Ventajas, yo creo que que es, más la, costumbre. es uh -huh. más la costumbre yo por ejemplo, yo siendo jugador de PC de toda la vida ¿eh? sí. tú nombrabas al principio del programa todo el tema del Counter Strike y demás con, con los amigos, yo, yo recuerdo haber estado en el año 1999 jugando Counter Strike en los uh -huh. cibers de, de barrio sí. por el centro de Madrid uh -huh, cuando, te, cuando teníamos el ratoncillo que, que tenía la bola sí, y demás, es. teníamos que quitar mm. la bola y luego ir con los cepillos de dientes, digo, los cepillos de las orejas sí. y darle a, ver, a los contactos los. interiores y demás. Eh, ¿Es la experiencia, es, es el hecho de que el PC sigue siendo todavía un centro multimedia, ya no solo para juegos, que en parte de un segundo tú lo puedes quitar y ponerte un capítulo, una serie, uh -huh. eh, hacer, por ejemplo, también los temas de streaming eh, y, sobre todo, el, el, el tema de, de, un, de un ecosistema que, que hace que, que pueda ser el videojuego ya inmersivo, que es una cosa que, por ejemplo, nosotros en colaboración con, con Signify, que son la empresa de, de luces de Philips. Pues que lo hemos trabajado mucho para que el espectáculo ya no sea en, en tu pantalla, sino que sea alrededor de todo tu cuarto con lo que es iluminación eh, que reacciona de acuerdo a lo que se produce
0: en el juego. Más inmersivo, ¿no? Que yo creo que sí. es un poco la diferencia ¿no? con todo esto, ¿no? Que sea una experiencia distinta, mucho más profunda, ¿no? Quizás, Sí, ¿no? Eh... sí. y gráficamente más y gráficamente. potente. Sí, y esa es a lo que
2: evoluciona. Eh, está todo muy muy bien eh, encauzado, a donde va el PC Gaming. Nos vamos a ir a una década, la verdad, que, que va a ser muy rica. Sabéis que el año que viene vamos a tener juegos interesantes, el sí. Cyberpunk, vamos uh -huh. a tener Vampire Bloodlines, vamos a tener el, el, el siguiente juego de, de Ubisoft, ¿cómo se llama? El que está ambientado en Londres… Eh. El, 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 el Watch uh, Legion. Legion sí. Por ejemplo, vamos a tener un, un primer trimestre de 2020, la verdad es que muy potente.
3: Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué sí, ocurre? Muchas, muchas distribuidoras y compañeras sí. desarrolladoras siguen sacando juegos multiplataforma para, sí, para en, en el que incorpora claro, PC, claro. claro. Uh -huh.
3: Red Dead Redemption 2 llegaba hace poquísimo.
2: Sí, entonces ¿qué, qué ocurre? Que todas estas experiencias eh, en, en PC se siguen reforzando, la gente uh -huh. todavía quiere tener... Eh, ...la vivencia del juego a una máxima calidad gráfica... ...por eso todavía las gráficas se siguen vendiendo muy bien... ...y, y sobre todo el tema de lo que hemos hablado... ...la experiencia inmersiva, la experiencia uh -huh. eh, personalizada... ...tener eh, sobre todo productos que, que te permitan jugar... A, ...a un alto rendimiento, ya sea una forma casual... ...con una experiencia de juegos de primera persona... ...como hemos hablado, o inclusive para juegos competitivos... ...o el tema de eSports, que ahí uh -huh. también tenemos mucha historia.
3: Sí, eh, yo quería saber, decías antes que íbamos hacia... ...una década riquísima en lo que viene siendo el mundo del PC... Y y ya son muchas compañías las que están apostando muy fuerte por la, por la realidad virtual. Yo no sé cómo la concebís desde
2: Razer, qué opinión tenéis, si pensáis en sumergiros en un futuro. De hecho, nosotros estuvimos colaborando en la primera oleada de realidad virtual, que fue hace dos o tres años. Estábamos en un proyecto colaborativo que era OSVR y demás. Eh, no te voy a decir que si lo abandonamos o no, en, en verdad, pero lo que... Sí que nos hemos dado cuenta, y esto yo te lo digo ya mm. a nivel personal, es que todo el tema de realidad virtual ha dado un primer paso. y, y Camino es que largo, se, ¿verdad? Es un camino muy largo. Mm. Ahora están hablando de un segundo paso ya para el año que viene, pero el, el tema de la realidad virtual es que necesitas equipos muy potentes sí. y que para todo el tema de realidad virtual el coste y el, y el gasto ya no solo era el gasto de las gafas y demás, tener que actualizar una gráfica muy potente... Suponía, un, un para mí, ¿eh? un, un gasto muy alto querer entrar y tampoco los sí. títulos lo justificaban mucho. Claro. Había muchos posts de títulos y demás. Y por sí. menos, te ponías ya sí. todo lo que es
1: PC. Para sí. el jugador, al final, también iba a ser un coste muy alto. Y más a corto plazo, hablabas de esos productos de Xbox, que puede ser un buen salvoconducto un buen puente para el mundo del gaming y de las consolas? Es decir, para el que tenga todos esos productos le va a ser más fácil jugar a, a PC, sobre todo para los que estén muy acostumbrados al mando de consola. ¿Les va a ser más fácil jugar en PC?
2: Sí, porque van a coger un poquito el, el tema de la costumbre. De hecho, en nuestros mandos no solo los vas, puedes jugar en la consola, los puedes conectar a, al PC sin problema ninguno, o sea, yo tengo hijo jugando a Fortnite y algún día puede estar jugando con eh, teclado ratón, como que puede usar el mando nuestro eh, adaptado para PlayStation 4, le, le cambia a modo PC, lo enchufa al PC y cuando quiere lo usa sin problema, eso es la adaptividad y el dinamismo que, que tenemos y eso es lo que hace rico un producto y lo que lo hace por ejemplo multifunción, como por ejemplo es. te puedo estar hablando de auriculares o sea, el otro día una persona me hablaba y me decía oye, mira, tengo un hijo que le quiere hacer el regalo, Santa Claus y tal, los Reyes Magos, que qué auriculares y demás, claro. Y lo primero que tú le preguntas es decir, bien, ¿a qué plataforma juega? Porque tú ya das por entendido el hecho de que no solo tiene PC, sino que puede tener uh -huh. consolas. Y dentro de la amplia variedad de consolas, ¿cuáles?
3: Eh, no, a mí me gustaría saber, eh, estabas comentando antes que pues, habéis fabricado por ejemplo el teclado este con Microsoft licenciado, eh, son, muy co son muy quisquillosas las compañías a la hora de los productos, de testarlos, de ¿os dan
2: cierta libertad? Ahí no te puedo decir exactamente mucho porque no tengo muchos datos, pero obviamente para llegar a ser un producto licenciado tienes que pasar una serie de, de parámetros y la verdad es que no tienen que ser nada fáciles, es decir, uh -huh. multinacionales como Sony, como Microsoft, que te lleguen a dar ese, ese sello de producto licenciado sí. no tiene que ser... Para, para nada fácil, no estoy ahí pero desde luego eh, tenemos que, que aportar sinceramente un valor añadido, de mm. hecho eh, de los últimos productos que hemos sacado el mes pasado estaban los cascos Nari Ultimate para Xbox One, exclusivos para la consola de Microsoft, que son eh, la versión de, de consola de unos cascos que lanzamos hace unos años que viene con un sistema de, de vibración, de motor mm -hmm. de vibración en mm. tu, que tú lo haces sentir en tus orejas, eso sí. luego tú lo puedes adaptar para así, quitar la vibración, ponerla o diferentes grados dentro del software que, que te proporcionamos, pero para dar un ejemplo, pues nada, tú puedes estar jugando un Battlefield 5 en un campo de batalla con las explosiones, con el sonido de los tanques yendo alrededor y demás y no solo tienes el sonido posicional sino que los cascos en las orejeras te vibran, por lo cual te hace sentir eh, un poco el faro de la batalla y esa es a lo que hemos sí, hablado sí, eh, sí. antes, experiencias inmersivas claro, es. si estás sumando un sonido posicional más una vibración y demás, la cual tú puedes calibrar y demás para que te sea cómoda, pues estamos hablando de una experiencia inmersiva el videojuego total, ya uh -huh. no solo auditiva, podemos hablar de lo de visual cuando hablábamos sí. antes de las luces uh -huh. y ya, pues, pues qué decirte, es un paso más adelante que, que obviamente muchas compañías eh, pues sí. eh, acceden porque estás eh, trayendo un producto con un alto valor añadido y que produce una experiencia diferente al usuario.
1: ¿Un título que destaque este 2019 en PC?
2: Bueno... Vamos a ver, yo es que ahora estoy dándole mucho al móvil. <ríe> Ese es el tema. Ese es el tema, estoy dándole mucho al móvil porque me estoy preparando para el juego de League of Legends en móvil, uh -huh, uh -huh. pero en PC la verdad es que le he echado aunque no es de Las echado este, muchas horas a
0: Assassin's Creed. A ¿no? Assassin's Creed, he <ríe> echado, he echado más de 300 horas. al Odyssey o...?
2: Eh, sí, sí, al al de Egipto,
0: Ah, Origins. Y el próximo va a ser de vikingos,
2: ¿no? a ver, dicen de vikingos yo siempre eh, con gente de Ubisoft con la que bromeo, obviamente no voy a no, tampoco me dicen nada y demás yo siempre, a mí me gustaría que fuera uno basado ambientado genialmente en Roma porque se ha hecho Egipto, se mm -hmm. ha hecho Grecia me gustaría uno que fuera fenomenalmente ambientado en Roma, tiene pinta de que va a ser vikingo yo la verdad es que los Assassin's Creed, desde que me pasé el Odyssey, ahora he estado con el Origins y sí. estoy yendo un poquito hacia atrás. Y, y la verdad es que tú estás viendo retrocompatiblemente mm. eh, la, la involución del juego para luego apreciar cómo lo han ido sí, haciendo. Sí. Entonces, tiene que estar muy bien. Eh, pues no sé, juego a veces eh, tipo League of Legends, alguna partida de Fortnite con, con los críos... Cuando puedo, pero ahora mismo lo digo, eh, lo que más estoy jugando a diario, Arena Arenos Valor, que es el MOBA de, de Tencent para, para móviles. Mm. Estuve hace poco en, en Asia y el tema móvil en Asia es increíble. Es, mm. es increíble eh, la cantidad de juegos, eh, no importa la tipología del móvil, si es de media gama y demás, allí es otro nivel, otra asunción. Estuve también en una feria y los stands de, de juegos móviles, de títulos móviles, ocupaban la mayor parte la, 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 la mm. feria. O sea, te, te das cuenta de que una vez que entre en la tecnología 5G y luego una nueva generación de móviles y demás, eh, ese mercado es tremendo
1: claro. Bueno, pues hablando de títulos Vamos a hablar de dos de los mejores títulos Principalmente de una de las grandes obras maestras De este 2019 Death Stranding bueno, Kojima Productions ha creado, como decíamos, una obra maestra en un mundo abierto, repleto de acción y aventuras, que regala al jugador al final una experiencia inolvidable. En un mapa también enorme, en el que no se llega a completar nunca, nunca llegas a todos los recovecos. Y bueno, al final, un juego, Rodrigo Alonso, que, que te ha encantado, como a mí.
3: Es un juego apasionante, de esos que te dejan vacío cuando lo terminas. Por lo menos es lo que me ha ocurrido a mí. Es una sensación que yo suelo tener una vez al año y cada vez que la tengo me siento muy afortunado. Me pasó también con Red Dead Redemption 2, que es terminar el videojuego y no saber qué hacer con tu vida. Desde el, punto de, desde el punto en el que vas en el metro y estás pensando en el videojuego, llegas a tu casa y no sabes qué videojuego poner porque lo único que es volver a ¿Y por qué a nada a va a ser mejor? Pues sí, porque te ha tocado muy hondo. Y lo decía yo también que yo creo que es una de las mayores virtudes que puede tener ya sea un libro, ya, ya sea una película. Es decir, tocarte tan hondo que no sepas qué hacer
0: después. Lo que pasa es que es un juego que polariza o ha polarizado mucho sí. a, la, a, la, a la comunidad, porque hay mucha gente que dice que lo tilda de, o lo califica sí. de obra maestra, sí. mientras que otros te dicen que bueno pues es un simulador de globo que en el sí. que bueno pues van transcurriendo sí, exactamente. Eh, minutos, segundos, sin sí. que suceda Pero prácticamente yo creo nada. Que eso ¿no? ya
3: va más de la mano de las filias y las fobias que causa mm. Hideo Kojima, sí. que es su padre. Eh, a mí, honestamente, yo cuando cojo un videojuego a mí me, no me importa mucho quién lo haya hecho. no A ver, me fijo en los estudios importantes Importantes, pues los que se quemaban a una calidad, pues por ejemplo, eh, Ninja Theory o Naughty Dog, pero vamos, que más allá a mí me da igual cómo quien lo haya hecho y cuál y cuál es su trayectoria. Y hablando de Kojima, estamos diciendo pues, una de las grandes mentes de este tipo de entretenimiento.
2: A ver, él, él es muy personalista, sí. obvia, obviamente, y para personalista. Hay muchos estilos desde luego y también hay gente que lo va a querer, hay gente que lo va a odiar, hay gente que lo va a criticar. Yo no lo he jugado, lo he visto jugar bastante. Veo muchos stream a través de la plataforma de Twitch y demás. Sí, bueno, me puedo sumar a la broma del Globo Simulator del Seur Simulator. Tiene personalidad en cualquier Es un juego muy original. Muchísima personalidad. Y valiente. también Hay que sacarlo, hay que explicar el concepto, luego está... Todo, todo la campaña de marketing alrededor pues hombre mm. con todos los personajes mm. que, que se han sumado y demás que lo cual da un hype y, y un valor añadido eh, también lo estamos viendo con Cyberpunk en el momento que nos dimos cuenta que iba a salir Kid mm. Rips o sea ahora los videojuegos eh, ya no solo la creación ya no solo eh, la forma de juego el playstyle los gráficos y demás sino que hay una serie de factores que incluso antes de la salida de la venta ya están generando un run run ya están generando un type mm. y eso viene por parte de gente de otras industrias como eh, músicos o como actores y demás que se suman, que se meten uh -huh. en este proyecto porque Vamos a decirlo, claro, es el nuevo gran entretenimiento.
3: Sin ninguna duda, vamos. Entonces
2: ya vienen hasta de otras industrias del entretenimiento a sumarse como ser mm. la cara y demás. Todos estamos súper sí. pendientes de, de lo que va a pasar con la figura de, de Keanu Reeves dentro sí. de Cyberpunk mm. y la y el personaje de John Silverhand. A mm. eh, eso os voy a decir una, una cosa. Eh, yo jugué a Cyberpunk en Roll a finales de, de los 90 y demás. Tengo por ahí un par de PDFs y demás y eh, me di cuenta de que lo que hizo aquí CD Projekt es recuperar una figura que era llamada George Simblehan. y esa figura es la que va a interpretar
0: Keanu Reeves? Reeves en el videojuego. Va a ser el juego sí. del año o uno de los bueno. del top 3 de Bueno, la, la semana que viene ver, tenemos
1: el top 10 de ABC primer nivel de los mejores juegos del año. Bueno, y vamos a hablar ahora de un juego Pedro, que seguro que tus hijos te van a pedir ese es el Pokémon Spada
0: Pokémon Espada.
1: Y seguro que va a ser uno de los juegos más regalados en estas fiestas. Y cierra un 2019 seguramente espectacular para la Nintendo Switch, porque hemos tenido el Three Houses, Luigi's Mansions 3, y ahora llega ese Pokémon Espada, la octava generación de la saga que presenta interesantes novedades.
3: Lo, la novedad que he visto es que me han puesto un Pikachu de 50 metros, que hace gracia hasta cierto punto, más allá de eso, no sé. Sería injusto decir que Pokémon Espada es un buen juego, pero sería incierto decir que, pod que, que no podría ser muchísimo mejor, que lo podría ser. Game Freak lo sabe, Nintendo lo sabe. Eh, lo, a lo que se enfrenta el jugador es prácticamente a lo mismo a lo que se lleva enfrentando desde el 99 con azul y rojo, quiero decir. Encontrabas a un chavalito que decide empezar a cazar Pokémon y hacerse entrenador, va de gimnasio en gimnasio, llega al final de la Liga Pokémon y ese es el recorrido, quiero decir, no te descubre nada nuevo. Para mí es eh, son 30 horas de entretenimiento, una voladura de cabeza para el primero que se
1: aproxima a la saga, pero
3: nada más, poco más. Eh, desde mi punto de vista no se merece.
1: Eh, no. Juega mucho con el nombre, ¿verdad Pedro? Pero tú sí se lo has regalado a tus hijos Está en el plan,
2: Está en el plan. va a ser el primer Pokémon En el que vayan a jugar ah, Obviamente mira. por petición propia Yo creo que es un juego, por lo que he leído Y lo que he consultado y demás, es un juego de entrada Al universo Pokémon, obviamente ellos lo conocen Por las series, por la tele, alguna vez Cuando se puso el Pokémon GO que explotó ¿Os acordáis? Hace uh -huh. dos sí, o tres sí. años pues móvil, sí, Un día me los llevé al retiro a Como cazar locos. por ahí Bueno, las historias del retiro De Pokémon GO y a las dos de la mañana que venga El uh -huh. guardia eh, en el coche que Llega por el altavoz, queréis ir a vuestra casa de una santa sí. vez, muchachos. El guardia del roto, retiro sí. acostumbrado a que a la una de la mañana cerraba la puerta porque ahí no quedaba mm. nadie. De pronto, 300 personas sí. eh, con sí, sus en móviles el estanque, en el estanque sí, y demás, sí, que ahí sí, había tres por y tal. Calor. Claro, el, el señor guardia como diciendo, mm. os queréis ir a, sí. a vuestra casa, pesados? Sí. Pero bueno, bromas aparte, creo que, que es para mis hijos va a ser el juego de entrada. Mm. Obviamente, lo que pasa que tengo tres y... Es difícil sacarlos de Fortnite, hay que darles mayor variedad y el sí. mediano obviamente en su carta de Reyes Magos ha pedido el Luigi's Mansion, que lo va a tener. Un buen juego, normal es listo, muy bien. Sí, sí, muy bien. Además sí. que eh, LSD ha visto vídeos en YouTube y demás, no es que haya abierto el catálogo de juegos y diga este no hoy en mm. día los, los críos, incluso los más pequeños, se miran gameplays en Youtube se miran Están novedades todo el y demás día.
1: pero mi hermano con 21 años está todo el día viendo gameplays, ¿eh? sí, o sea sí. no para
2: pero las gameplays también son un factor decisivo a la hora de, de seleccionar un producto de hecho el, el Luis Mansion va a ser para mi hijo mm. el mediano, que lo ha visto y demás y bien y con Pokémon de Espada es el hijo el pequeño, pero también el mediano lo va a querer y, y vamos eh, han visto gameplays, saben que lo quieren jugar y demás, tienen no van a partir desde cero con el tutorial, como aprendiéndolo todo, pero van a saber muchas cosas. Para mí, quizás a lo mejor para los más experimentados no nos va a decir nada, pero para las nuevas generaciones pues, pues va a ser eh, juego de entrada.
1: Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos dentro de un tiempo Cuando quieras volver estás tu casa Sobre todo para seguir hablando de muchísimos juegos Y de la experiencia también de los más pequeños Que han tenido con el Luigi's Mansion Con este Pokémon Espada Nosotros nos empezamos, como he dicho, para la semana que viene Que vamos a hablar de ese Top 10 del año Los mejores juegos del año Por si dudan que regalarle a su pareja, a su amigo, a su hijo A, a su padre incluso Pues bueno, aquí vamos a hablar humildemente De los mejores 10 juegos del año Nos vemos la semana que viene En ABC Primer Nivel